0: Periferia.
1: Comunidade.
0: Negritude.
1: Comunicação.
0: Voz. Chega Chega junto. A
1: frequência Frequência da da periferia periferia no no
0: seu rádio.
2: Fala meu povo, eu sou Malu Oliveira e está começando mais um programa Chega Junto na Rádio Universitária Paulo Freire, 820 AM.
0: Oi galera, eu sou Laís Gilda e você também pode nos acompanhar pelas nossas redes sociais usando o progchegajunto.
2: Você também nos encontra nas plataformas de podcast como Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcast e até pelo
0: YouTube. É. E se tiver alguma sugestão de pauta, manda para gente por e-mail produçãochegajunto@gmail.com, Lembrando que o Produção é sem cedilha e sem til.
2: E no programa de hoje vamos falar sobre comida. É isso mesmo, meu povo. A comida também é um símbolo de ativismo, ética, posição política. Bandeira de resistência e, sobretudo, ancestralidade.
0: Pratos como a carajé, babó de camarão e a famosa tapioca, difundidos na cultura popular e presentes na mesa de muitos brasileiros, resistiram ao tempo graças à sua preservação pelo povo negro.
2: Muitas vezes essa tradição é apagada pela apropriação indevida
0: da cultura negra por parte da cultura hegemônica. Temos diversos exemplos de comidas tradicionais da cultura brasileira que estão estão ligadas a tradições de terreiro e que muitas vezes têm essa relação apagada.
2: E aqui em Recife, encontramos um coletivo massa de fomento ao empreendedorismo negro na, na cozinha. Discussão de lugar de falha e ocupação social é o Panela Preta.
0: Desenvolvido com arte, amor, muito tempero, o Panela Preta é formado por pessoas que cozinham e pensam em comida como algo político e cultural.
2: E para saber mais sobre o projeto, convidamos um dos idealizadores, o mestre cozinheiro Tiago Nogueira, para bater um papo conosco.
0: Mas antes de conversar, a gente vai de música. Com vocês, que bloco é esse? Com Crioulo e Lê
3: Hoje terra vai tremer Hoje terra vai tremer Vulcão da Bahia é tambor de Lê Vulcão da Bahia é tambor de Lê Hoje terra vai tremer. Hoje terra vai tremer. Vulcão da Bahia é tambor de Leahyê. Vulcão da Bahia é tambor de Leahyê. Onda tora na pedra, a pedra não segura mar. Quem segura a má é lua, não agrado grado pra Iemanjá. Liberdade é um bairro que a alma quer visitar. Lave a boca, limpe os pés, na pisa que for levou.
4: Somos crioulo doido, somos bem legal. Temos cabelo duro, somos black power. Somos crioulo doido, somos bem legal. Temos cabelo duro, somos black power. Que bloco é esse? Pra você, pra você Que bloco é esse? Eu quero saber É o mundo negro Que viemos nossa pra você Branco, se você soubesse O valor que o preto tem Tu tomavas bem de biche Pra ficar negrão também Eu não te ensino a minha malandragem Nem tão pouco minha filosofia, não Cabelo duro, somos black power. Somos crioulo, todos somos bem legal Temos cabelo duro, somos black Somos crioulos todos, somos bem legal Temos cabelo duro Somos crioulos todos, somos bem legal Temos cabelo
3: duro, somos black e Power, eu sou pi Sou preto, sou brasileiro
4: Yeah, man. ¡Suscríbete
0: Chega junto, tá de volta e agora a gente vai bater um papo com o Tiago Nogueira. A gente já falou um pouquinho na introdução sobre o projeto Panela Preta e agora a gente vai conhecer um pouquinho do Tiago, que é um dos integrantes do, do projeto. Tiago, eu queria pedir agora para você se apresentar para o nosso ouvinte e falar um pouquinho de você.
1: Bom dia, gente. Meu nome é Tiago. É... Nasci em Aracaju, mas com dois anos vim para Recife. Fiquei aqui até os 20 um e meio mais ou menos. E aí estava numa militância política um pouco intensa, mas já um pouco de saco cheio. Universitariamente eu estudei direito e com a cidade que eu falei, eu fui para São Paulo, para a Unicamp estudar antropologia. E a conexão com a alimentação voltou para mim um pouco lá, né? Começou com a minha mãe, minha mãe cozinhou em casa de família durante algum tempo. Desde pequeno, desde os 11 anos, eu lembro dela falando, mãe, eu queria comer, ela falou, tem muito tempero na cozinha, pode ir lá. Era um clássico ela falar isso para mim, e aí eu já, pegando nas panelas, a partir dos 11 anos, que eu vejo hoje ela tratando a neta dela, a filha da minha irmã, do mesmo jeito, eu vou na casa dela e vejo Maria Vitória perguntando, vó, eu quero comer, ela falou, tá cheio de tempero na cozinha, pode ir lá pegar. E... Passei um tempo um pouco distante desse lance de cozinhar realmente pelas dinâmicas da vida, né? de aprender outras coisas e estudar a universidade e tal. Você acaba meio que se atropelando um pouco. E aí, ironicamente, eu fui para São Paulo para a Unicamp estudar antropologia, porque eu já estava um pouco de saco cheio do curso de Direito. A, a meta e a ideia era terminar lá e prestar o mestrado em antropologia jurídica. E mas aí eu acabei indo morar com pessoas que são muito importantes na minha vida e vão ser, acho que para o resto dos meus dias, que a gente virou meio que uma comunidade, tinha muita gente da cozinha, já uma galera que estava querendo largar o doutorado para ir para cozinha, e aí a gente começou a cozinhar junto, meio por prazer, depois foi fazendo alguns eventos, o grupo foi Diminuindo um pouco, diminuindo, diminuindo, até que ficamos só três de lugares do Brasil literalmente diferentes. Um era de Manaus, eu de Recife e tinha outro do. Amapá, se não me engano. Não era de Manaus também. E aí. a gente resolveu. Bom, Falar um pouco bem de Temer, agora foi na época que ele liberou aquele FGTS que estava retido e todo mundo tinha um FGTS retido E a gente pegou a grana e abriu o um negócio junto, <risos> na no mesma no mesmo época A gente abriu uma hamburgueria vegana junto em São Paulo, itinerante E aí a gente passou a cozinhar meio que profissionalmente, tipo, todos os dias e algo mais realmente cozinha mesmo, a gente trabalhou por cerca de dois anos e meio, três anos, na feira de produção artesanal da Unicamp, que fica no centro da Unicamp, lá tem uma feira no centro mesmo. Não sei o que seria semelhante aqui, talvez, esse centrinho aqui, Ká, que é porque não é no centro mesmo, né? lá eles têm, no meio da universidade mesmo, um espaço bem grande, e aí que ela tem uma feira toda quarta e quinta, às vezes na terça, para produtores locais, geralmente quem tem ligação com a universidade, parentes ou estudantes em si, e aí, o esquema era esse. A gente fazia toda a quarta e quinta lá. Em outra cidade, a gente fazia outra feira aos sábados. E também fazia festivais em geral na região, na capital e na região metropolitana. Não festivais só de gastronomia, com bastante com música e tal. Fazia muita cozinha de festival. A gente chegou a fazer a cozinha do festival de Teatro Internacional de Campinas, não sei se vocês conhecem, chama, eu não vou lembrar o nome agora, mas o nome completo é esse, não lembro da sigla, mas o nome completo é esse, Festival Internacional de Teatro de Campinas. E Pouco tempo depois eu acabei entrando em outras cozinhas, fiz muita amizade com a galera lá, foi bem receptivo, acabei indo parar numa cozinha italiana, de pizzaria típica de Nápoles, chama Lastro, eu e o chefe, a gente teve uma ligação muito grande, a gente é amigo até hoje e depois de um tempo eu fui morar com outro amigo meu que também era cozinheiro e a gente acabou também trabalhando junto em outro negócio que já era dele, chamar único comida natural, passei um tempo, era uma convivência bem intensa porque morávamos juntos e acordávamos juntos às 5 da manhã para trabalhar juntos o dia inteiro e aí no final de semana saíamos juntos. Um casamento, um casamento literalmente. E era parede, parede o assim, né, mas foi bem saudável, e aí esse tipo de cozinha que eu passei lá foi bem rico, E mas eu acho que foi um período de, não que meus olhos não tivessem abertos antes para questões raciais, mas eu acho que adentrar na cozinha conseguiu abrir mais do que nos processos políticos que eu estava antes inserido no, no Recife.
0: É, com esse teu contato na cozinha, assim, quais são, qual é a tua especialidade? Tu já falou que prefere é, embarcar né, nas comidas veganas, mas aí fala um pouquinho como é o processo, que comida, sei lá. Assim.
1: Oh, não é uma preferência de você meio que, não sei se em comparação com a arte, algo do gênero, você meio que, você não escolhe muito, parece que a coisa meio que te escolhe ali, você... Tenta fazer alguma coisa, não sabe muito bem, você já dá uma recuada, vê que consegue fazer outra. Na cozinha eu sinto algo meio assim, que ela meio que vai escolhendo o que você vai fazer, não, não tem muito para onde fugir. E Eu até cozinho carnes e peixe, gosto, já passei muito tempo sem comer carne e peixe, dois anos. E aí, mas. Não estava não segurando mais a barra, não comer. Mas de colocar a mão na massa assim. Eu gosto muito de cozinha árabe, muito mesmo, de paixão. Pretendo me deitar para me debruçar para estudar isso que talvez futuramente seja minha especialidade e transito nesse cozinha vegetariana, cozinha afro e cozinha árabe mas sempre com baixo custo, a gente tem é um padrão que eu sempre tentei buscar
2: esse negócio de veganismo vegeta- de vegetarianismo, veganismo tá não sei se é uma coisa que já viu antes mas na minha bolha eu estou começando a ver um grande barulho assim agora, de ser uma foi tipo, a primeira vez que eu conectei cozinha política, assim, foi nessa nesse rolê do veganismo, de comer, só que com esse cuidado, esse propósito específico de não infligir coisas, questões animais e tal. E aí eu só queria só perguntar, assim, porque o veganismo, o vegetarianismo, tipo a muito social, a gente, perdão, o termo, branca e privilegiada que pode pagar pela refeição específica assim. E aí eu queria só perguntar como é que é esse teu rolê com questões sociais e, e o veganismo assim, não sei.
1: Então, como eu falei antes, o lance do você retirar as pessoas que já eram da cozinha da cozinha para passar para um processo de gourmetizar, né? Vou te falar do lance do de só abrir o olho para que comida era político quando ouvi falar disso, mas, na verdade, tipo assim como todo ato é político, comer também é político. Você vai comer em algum lugar, você escolhe onde você vai comer, de quem você vai comer. tipo é, Eu procuro, sempre que eu vou comer em algum lugar, saber que lugar que eu estou indo comer. Pode ser algo radical, assim mas, se eu estiver na rua é, e tiver cinco barracas de lanche, eu vou comprar da pessoa negra que estiver vendendo lanche e as outras eu não vou comprar mesmo. assim Acho que o ato de comer, ela é, ele é um ato político mesmo, de saber de onde a comida está vindo. E esse processo de gourmetização e tirar esse esse aspecto da, da comida e do ato de comer faz parte do processo né, para se ganhar dinheiro, porque, por exemplo, você meio que criar algo lúdico e desconstrói todo o conceito de onde está vindo a comida, quem está fazendo comida e por que aquela comida está sendo feita. E aí você acaba tendo filas quilométricas no McDonald's, que, no fundo, todo mundo sabe o que é, todo mundo sabe de onde vem o porquê vem, e como vem, mas a mídia cria algo tão lúdico que não sei sei se cria uma uma camada nos olhos da gente de ir e acabar comendo nesse tipo de lugar, ou se, por outro lado, o ser humano talvez acabe ano para isso, mas eu prefiro acreditar no processo midiático, e acho que vai meio por meio disso, e aí tem esse lance da comida verde, vegana, ter esse aspecto de comida cara e tal também, e eu acho que você pode desconstruir isso, a gente trabalhava lá sobre essa ótica desconstruir, então, eram uns três sócios, um outro sócio era uma pessoa negra também, e o outro era um indígena, de família indígena de Manaus, ele era biólogo, e foi um grande professor para mim da vida e que foi um dos pilares do lance de ter esse projeto, de ter uma comida vegana, ele era vegano há 17 anos, acessível para todo mundo. Tanto assim São Paulo é um estado caro, muito caro, mas dentro do estado caro da feira de produção artesanal lá da Unicamp, entre os caros, a gente era o mais barato e assim dava para lucrar. Sabe? Você não precisa colocar faca em ninguém para conseguir sobreviver. E das bandeiras que a gente defendia. De, defendia assim. A comida, vegana não precisa ser cara e tal. Isso chamava um público, mas, por outro lado, a gente sentia que a concorrência ficava bem irritada e rolavam os posts de vez em quando, os boicotes. É, ninguém gosta de tomar alfinetada. Né? Mas, no fundo, acho que é isso. É só um processo de, de capitalismo mesmo, de mídia e de como ganhar dinheiro em cima disso. E, infelizmente, ainda... Quem tem dinheiro é a galera branca, classe média e rica. Espero que isso mude logo para gastar. Essa galera que tem dinheiro para gastar. E a mídia e a galera que quer ganhar dinheiro, que são eles mesmos, atacam eles mesmos. assim É bem esse processo. Sempre que fala nessa
0: questão de, de alimentação da população negra, eu fico pensando é, no seguinte exemplo. Eu sou usuária de, de metrô, ônibus e tal. E aí, tipo, eu sempre pensa por exemplo, eu chego na Joana Bezerra, desço do metrô, vou para a plataforma de ônibus. É tipo uma galera, assim, vendedor ambulante vendendo mortadela, dois reais, um empanado, 50 centavos. E eu sempre, sempre fico pensando, tipo assim, a mãe de família, que tipo ela tá no corre, tipo, trabalhando oito horas por dia, duas horas para ir, duas horas para voltar, ou seja, passa doze horas longe de casa, ela também não tem tempo, porque eu acho que a questão do da alimentação, é, uma alimentação mais saudável, às vezes, é, além do preço, é questão do tempo. Porque, para você cozinhar qualquer coisa, se dedicar na cozinha, você tem que ter um tempo. né E aí essa relação é muito complicada. Eu sempre fico pensando, como é que a gente vai chegar nessa galera e dizer assim, não coma isso, é, porque isso não vale fazer bem. Vocês, é, no, ao longo do, do teu processo assim, de formação, vocês já tiveram esse
1: tipo de debate? Sim, já, com certeza. Mas vê, tem esse lance né do né, de discutir tem muitas bandeiras hoje que você vê nas como é, Coma comida de verdade e tal. Como, assim, é muito relativo isso. Né? O que é comida? tudo é, assim, uma coxinha, né? A coxinha não é comida. Depende de quem está comendo. Para o cara que está comendo a coxinha, aquilo é comida. Então, é, eu acredito, a gente, como coletivo, eu acredito muito nisso. que a comida, quem define é quem está comendo. assim tipo uma, uma chips é comida. E depende do contexto que aquele é uma chips está. Tá? Se o cara pode comer outra coisa e está escolhendo comer uma chips e ele disse é que a é comida, também é comida. Esse cara só pode comer uma chips e dizer é que é comida, também é comida. O problema não é tipo quem está comendo, eu acho que no fundo não é quem está comendo. Lógico que tem uma responsabilidade sobre quem está comendo de saber o que você vai comer, mas o maior problema é o que a gente falou antes, da galera que está colocando isso para você comer. E tem essa galera que não tem oportunidade de discutir ou de pensar o que está comendo. Por outro lado, muitas vezes essa galera come bem para caramba, porque assim a gente chega na casa de uma galera que tipo é mais simples historicamente financeiramente e eu falo sempre no sentido de ter um pouco menos de grana do que outras pessoas e assim a galera come tipo a comida que a gente cresceu comendo sabe que é uma comida ótima assim feijão com um monte de legume dentro e vai ter sempre um, uma carnezinha ali um suco que não tem a grana para comprar o refrigerante pô isso é uma comida massa assim entre aspas no no que é possível de se ter ali é comida, né? E mais uma vez passa pelo processo de gométricação. E aí se colocam que isso não é comida, ou que a comida rala, e aí você vai. passe por algumas cozinhas assim que se chegar no restaurante para comer uma comida tradicional, é tipo algumas folhas e tal. Não diminuindo isso, mas assim, está muito próximo, porém com outra maquiagem, sabe?
2: Você falou desse processo de quem cozinha e aí a gente come muitos pratos, assim, no nosso dia a dia, que a gente desconhece de onde veio, assim, e as origens e tal, principalmente pelo apagamento da, histórico da população negra e outras populações. Então, eu queria que tu falasse um pouquinho desses pratos, falasse um pouquinho das origens, se tu pudesse citar alguns, para a gente elucidar isso.
1: Sim, com certeza. Das origens dos pratos, né? Isso. É Também faz parte do processo de embranquecimento da cozinha. né? Hoje a gente tem esse lance do... Esses programas aí, esses reality shows né? de... de cozinha e tal. E assim, você vê muita gente cozinhando umas coisas e falando sobre algo que não não saca, que não sabe o que está fazendo. E muita gente branca mesmo. E é, faz parte do processo. Tudo que ganha mídia e que quando se ganha dinheiro, se torna isso. A gente lá no Panela Preta... A gente tenta, tipo, sempre... É, somos um conjunto de quatro. Eu, mais duas cozinheiras e uma menina que é atriz do teatro. E uma das meninas é a Cíntia, que ela é de terreiro e tem bastante mais gabarito para falar sobre as comidas de terreiro do que eu. É uma professora para mim, mas falando do que eu, aprendi, eu tenho aprendido com ela, é que o ato de se comer no terreiro é mais pura política possível, é levar o lance da comida e do comer com um nível de sentido absoluto. Esse prato é comido dessa forma porque tem que ser dessa forma, o orixá gosta que seja dessa forma. Eu sou ateu, tenho aprendido muito com a área, mas eu faço uma relação com algumas religiões mais distantes, assim, tipo, os muçulmanos têm um pouco essa pegada de tipo, esse prato tem que ser comido dessa forma, pelas tradições e tal. E, é, por exemplo, a feijoada, tem, tem no, na, na primeira edição do Panela Preta, a gente serviu como prato principal o molucum, que é um prato que é um creme de camarão com feijão e ovo de codorno e alguns camarões. A gente fez um, uma releitura do molucum em uma porção menor, porque era um cardápio degustação, então não dava para ser aquele mexido grande. E aí, é, a gente serviu isso, de sobremesa servimos um doce de banana da terra e de entrada, porções de acarajé Então, a gente tentou não focar tanto na significação espiritual, porque tinha muita gente que não conhecia a espiritualidade do da religião e esse si não é o foco do coletivo algo espiritual, mas que transpassa, porque é, a espiritualidade preta tá ligada em quase todos os fatores de aspectos sociais e de vivências de culturas negras. É né? uma vivência muito religiosa mesmo em si, muitas coisas ligadas. e Assim como o catolicismo também, só que com outras manchas de maquiagem por cima, né? para se adequar a um, a um certo sistema.
0: É, a gente já está chegando no finalzinho desse primeiro bloco. Essa pergunta já seria para encerrar. Acho que quem está ouvindo a gente é, já deu para perceber, né? Chegou assim a conclusão de como é importante a gente ter essa representatividade n- na culinária. E aí eu queria, na verdade, eu vi agora assim uma opinião, é, do seu posicionamento mesmo particularmente falando, é, para tu, quanto foi importante é, tu se ver quanto homem negro dentro de uma culinária?
1: Ó, falar que eu tinha falado no começo que mesmo tendo participado de processo de militância política em Recife antes de ir para São Paulo, que a cozinha tinha sido o que tinha realmente aberto os meus olhos, acho que é co- porque o trabalho em si, de fato, quando ele garante uma renda, o bicho pega, né? Era a diferenciação de quando a gente chegou, era grande assim, tipo, ver as filas e tal e de desconfiar, o lance de desconfiar, isso você falou antes do como é esse lance da comida vegana e tal, de ver uma pessoa, duas pessoas pretas e um indígena fazendo comida vegana e a galera não ir comer mesmo, você sente que é por isso. Tipo, não tem uma menininha branquinha com uma tatuagem no pescoço de um liquidificador fazendo do outro lado, Eu não vou comer. A gente aprendeu com isso na marra e com o tempo a gente foi desconstruindo isso, as vendas aumentaram, mas a gente nunca deixou de bater essa bandeira, de bater na cara, assim, de deixar claro em todos os momentos e espaços que a gente estava, que além da comida tá indo no um prato para você, tipo estava inserido ali um monte de coisa, e de conversar com os clientes quando vinham mesmo assim na bancada, e falar, trocar ideia, isso enriqueceu, acho que a gente também, muita gente que foi lá, com certeza a troca, e você, assim por incrível que pareça, mesmo escutando pessoas brancas de classe média você acaba aprendendo alguma coisa, e... É muito louco o processo né? assim, de, de trabalho em si, mas eu acho que ainda mais teve outro estalo quando eu fui para uma cozinha profissional de restaurante e vi que ainda ali que é um espaço extremamente... É... ainda não é um trabalho hypado, assim, tá chegando a ser, mas só do fato de estar tá chegando a ser eu ainda era o único preto daquela cozinha, era uma cozinha pequena e era um lugar de clientes de padrão rico para milionários que frequentavam. é E aí, tipo no meio disso tudo, eu decidi que teve um momento que eu achei que não era para mim essa parada, que eu queria sair, queria voltar para a universidade, estava um pouco de saco cheio, porque dá realmente muito trabalho, muito trabalho, muito trabalho. E aí isso perpassou muito a questão financeira, não sou uma pessoa que sou rica, ou que tenho que me banque assim, e de reorganizar para ter outro negócio para mim mesmo, e eu não sei se eu vou ficar em Recife por muito tempo ainda Não, não, não é um plano Estou esperando as coisas acontecerem Mas foi um momento de pensar e parar Será que é para mim mesmo essa parada E isso perpassa muito raça e classe, sem dúvida Porque eu acompanhei de perto, de perto amigos Que tinham facilidade de organizacionais muito grandes assim De mover daqui para ali reorganizar o trabalho e conseguir fazer E aí você está inserido no meio muito intenso que você está fazendo esse tipo de coisa, mas que você também não pode fazer esse tipo de coisa, porque você sabe que você é negro e não tem dinheiro, que são duas coisas que estão extremamente ligadas, (risos) incrível. E aí você acaba, ou você continua, ou você desiste, e foi um momento muito complicado assim eu tive muitos e muitas amigas principalmente negros que me disseram e me deram muita força e inclusive força financeira para não desistir e hoje eu tenho total consciência para mim que o meu lugar é realmente esse é trampar com cozinha é encarar que ser preto trampando com cozinha é uma coisa bem específica e acho que o processo de se entender dentro disso vai diariamente o panela preta Vem de um processo de afirmação, de é um momento de afirmação. Somos pretos com cozinha, não somos só na cozinha. Tem esse recorte e tem um processo diferente de se encarar. E tem... Além de ser um projeto de um coletivo de fomento ao empreendedorismo, a gente tem um processo íntimo nosso de se auto entender.
2: Vamos a um rápido intervalo e voltamos já já.
0: Estamos de volta com o Chega Junto, o espaço da periferia na sua Rádio Universitária Paulo Freire AM 820.
2: O Chega Junto está conversando hoje com o Tiago Nogueira, que faz parte do coletivo Panela Preta.
0: Nosso papo de hoje é sobre cozinha ancestral e você está ouvindo na frequência da Rádio Universitária Paulo Freire AM 820 e pelos nossos agregadores de podcast.
2: Tiago, vamos agora entrar no Panela Preta de fato. O que é, que é esse projeto, Fala um pouquinho dele para a gente.
1: Ah, esse projeto vem sendo matutado à distância, acho que há algum tempo, entre eu e a Juliana, Juliana Silva, acho que algumas pessoas vão conhecer. Juliana é uma amiga minha que a gente se conheceu na militância também, no coletivo anti-proibicionista, que fazia uma junçãozinha ali com o pessoal há um tempo atrás. E a Ju, a chefe de cozinha, ela foi muito tempo o chefe de cozinha de um restaurante em boa viagem, grande, durante muito tempo mesmo. Me arrependo de não ter ido trabalhar um tempo com ela lá para aprender. E aí a gente sempre se falava a distância. E aí, quando você volta para cá, a gente tem que fazer alguma coisa junto aqui e tal. E aí nunca dava, nunca dava. E acabei voltando em fevereiro e desde então a gente tem ligado as mãos e conversado. E trocado ideia e ela tem passado por um processo de se conhecer também muito grande. E a gente tem passado por isso meio que juntos tanto profissionalmente como pessoalmente. e Eu tinha esse, esse, esse lance, essa ideia de fazer um projeto que fosse um pouco, ele, não totalmente desligado do lance financeiro, mas com outras forças, sabe? Esse lance de sempre estar pensando em ganhar dinheiro, ganhar dinheiro, ganhar dinheiro. Acho que a vida não, não, não dá espaço só para isso. né E aí a gente meio que teve a ideia junto, criou junto, a gente se chamou, um chamou o outro, dispensou, foi uma série de reuniões, tinha um amigo meu junto, antes o Márcio, e aí ele estava tá se formando em Direito, e assim, estava tá uma coisa louca de prestar OAB, era impossível para ele tocar qualquer coisa agora. E para mim a Ju estava um pouco mais folgado, nesse quesito, e a gente continuou seguindo, e criamos as diretrizes do projeto, e convidamos logo depois a Cíntia, que é outra amiga que também é cozinheira, que é a do terreiro, que eu tinha falado anteriormente. E a gente foi criando as diretrizes aos poucos, bem calmamente, sem grandes ambições, e para dar certo. né E hoje o Panela Preta ele se caracteriza como um projeto preto de fomento ao empreendedorismo e uma cozinha itinerante, a gente não tem um espaço físico, é, a primeira edição foi no, no Torreão, a segunda vai ser na Casa Jambo, que é a antiga Jambo Azul, aqui no centro do Recife. E A gente, a ideia é ocupar espaços que se disponibilizem para a gente, onde a gente disponibiliza um cardápio, é, degustação, com entrada, prato principal e sobremesa, não tem um valor fixo, é um, uma contribuição consciente, você paga quanto você acha que... Valeu a comida e todo o espaço, né? Além do evento que no evento também a gente geralmente tem duas pessoas convidadas que vão fomentar a discussão em torno de um tema específico. Nesse nessa próxima edição, o tema vai ser relações de afeto. Isso vai ser vai estar em torno da cozinha e de relações entre pessoas pretas.
0: Cozinha e afeto tem tudo a ver, né? É,
1: exatamente. E aí a gente vai falar sobre afeto entre pessoas, entre a cozinha, entre pessoas e a cozinha e entender o porquê que é tão complicado ter afeto com as pessoas. E aí a gente tem duas convidadas que a gente ainda tá para divulgar os nomes. E aí o evento circula em torno disso. Debate, conversa, comida boa... E sempre com alguma arte presente. Na última edição, a gente teve Ana Carolina, que acabou integrando o grupo depois, que é uma amiga da gente, que é atriz do teatro, está com uma peça agora em cartaz em dezembro. E ela fez algumas intervenções lá com é, poesias e coisas do gênero. E também tínhamos a Carlota Pereira, não sei se você conhece, é uma artista visual aqui de Jabotão Centro, de Santo Aleixo que durante o evento fazia intervenções com desenhos e tal, e acabou e acaba sendo isso, é um evento para se discutir, se entender, mas também um momento de comemorar, sorrir e comer a comida de origem africana e conversar um pouco sobre esse lance de por que, que esse prato está sendo comido, entender o que é aquele prato, e isso também compor a discussão de se entender e acho que, mais do que tudo, é um, é, tem se tornado um espaço quase de análise para negritude, com comida a, e muita afetividade e arte do que tudo. E
0: acaba chamando a galera do ao redor, assim, do, de onde vocês estão coisando, né? porque tem aquele Sim. monte de gente chegando lá, então o pessoal às vezes nem acompanhou a rede social, mas Exatamente, vê aquela movimentação é. e vai lá aproveitar.
1: Exatamente. Exatamente. Na edição anterior a gente teve um, um... Falar que foi um problema é um pouco pesado... Mas uma questão que... É, a gente chamou muita gente e, e assim... Eu não, a gente está tentando, tá no processo de entender ainda muito bem o que acontece quanto a isso, que é o de que... Todas as cadeiras foram ocupadas junto no último evento, todas de chegar, todo mundo foi, mas, assim, digamos que 70% eram pessoas brancas. Uhum. Não é um problema as pessoas brancas irem, mas é um problema as pessoas pretas não irem. E foi um baque a gente ver isso. E é mais um aprendizado, são somas de aprendizados diário né? E estamos tentando entender o porquê que isso acontece, porque é, se foi algum erro nosso ou se realmente tem o um processo de que as pessoas negras estão real mais ocupadas com processos de trabalho e de estudos e que o corre pega mais, isso é fato. e Estamos no processo de entender o porquê disso. e Esperamos que isso não aconteça na próxima edição, que mais pessoas negras vão. A gente vai ter um produtor de roupas muito incríveis aqui do Recife, que é um produtor preto de roupas, inclusive estou vestido com as roupas dele agora, que chama Lucas que Faz. Não sei se vocês conhecem. Tem na Loguinho. Quem fez suas roupas foi o Lucas que Faz. E que é um cara preto que é estilista, designer e costureiro ao mesmo tempo e faz roupas a um custo muito acessível que em lojas seriam absurdamente e ridiculamente sobrecarregadas de preço e é, ele segue muito a nossa linha do que a gente pensa, sabe? Dá para construir fazer coisas muito interessantes e legais e lucrar e viver disso sem você precisar ser alguém escroto. E a gente conseguiu levar ele para o evento e ficou bem feliz com isso.
0: Uma coisa que eu fiquei pensando, Tiago, eu não conheço esses dois espaços que você citou, o que já teve uma atividade e o que vai ter. É, nesses lugares eles já têm uma cozinha própria, ou vocês é, chegam lá e na verdade montam uma cozinha assim, eu Acho que, que eu acho que é o que acontece, né? já que é uma cozinha itinerante. Mas aí eu fiquei pensando como é o processo de troca com o pessoal que já está lá, que já é daquele espaço.
1: Aham. Uhum. Na edição anterior foi na Casa de Ju, que é um casarão meio que dividido em alguns espaços, e aí tem um salão muito grande lá, que é um salão aberto com um jardim, que foi onde a gente recebeu as pessoas, e tem uma entrada por trás que dá na cozinha dela. Então a gente cozinhou dentro e acabou trazendo para fora, foi bem mais simples. Lá na Casa Jambo, é uma casa artística, né? que é uma casa de que tem shows, tem bar, então eles também tem uma cozinha, e tem um espaço bem bonito no quintal, assim com várias árvores e tal, e acho que vai ser muito parecido o processo, assim, a gente vai cozinhar dentro, e na hora de servir a gente vem trazendo, os amigos sempre ajudam, os pratos vão sendo servidos, porque eles realmente já tem cozinha lá. e aí Mas a gente tem pensado nisso, né? em lugares que só tem cozinha, ou levar uma cozinha, porque a gente não tem essa estrutura ainda, mas acho que isso vai muito se desenhar ao decorrer de para onde a gente está indo e como é que vai ser o lugar que a gente está indo, e aí acabar descobrindo se é viável ou não. A gente teve um convite para fazer em Olinda, numa cafeteria que está para abrir, mas ainda está para resolver isso, que se vai ter uma cozinha ou não, como é que vai fazer, porque Olinda é um pouco longe, distante, né, para levar as coisas e tal. Isso, essa questão estrutural realmente pega às vezes e... Vai depender muito do da construção do evento em si e de como vai ser. E como é que está
2: esse planejamento para o futuro? Vocês planejam almejar mais o que agora?
1: Mas a gente gostaria muito de fazer algo em relação ao carnaval ou algo em relação ao dia-a-dia manjar ali. Mas a gente não sabe ainda como... Porque assim, a conjuntura acaba lhe consumindo. Né? Muita gente fazendo muita coisa ao mesmo tempo, o que é bom... E você também não quer atrapalhar as outras pessoas, tem que rolar um diálogo ali para todo mundo ter espaço. e Mas a ideia é essa. Com certeza, futuramente, a gente pensa em ter uma estrutura de levar a cozinha para qualquer lugar. A gente tem a ideia de levar... Porque tem sido feito em espaços um pouco mais elitizados de acesso e de público, mas a gente tem um projeto muito grande de levar e tem o convite de levar para cozinhar e levar a discussão para terreiros especificamente, que sejam teve dois terreiros da Zona Norte que já fizeram convite da gente fazer lá dentro do terreiro e provocar essa discussão com as pessoas que moram na comunidade, no entorno, que seria uma experiência bem diferente.
0: E daí talvez vocês até ultrapassassem essa outra questão que tu tinha falado, que é do é exatamente. tempo. Exatamente. Né? Porque vocês vão estar lá no local
1: onde a galera... É, ali. exatamente. E aí, então, por isso que eu falei, cada evento é muito singular, né? Vai depender de onde vai ser feito e de como vai ser construído isso. Mas esse processo de ir cozinhar dentro de um terreiro com autorização do pai de santo da casa e conversar com a galera que frequenta e que mora e no entorno da comunidade já vai ser um processo muito diferente do que é hoje, que vai ser essa próxima edição, que vai ser um público mais que a gente conhece, mais jovem, da nossa faixa etária, que pensa um pouco parecido. Então vão ser experiências bem diferentes e que talvez aí mude um pouco o desenho e a gente se redescubra. Uhum.
0: Sobre os pratos que vocês prepararam no, no primeiro, no que já rolou, é, quais foram eles e por que eles para aquele lugar?
1: Certo. Eu não vou ter muito gabarito para falar sobre o por, porquê foram eles, mas foram três pratos. A entrada foi uma porção de acarajé. Foram acarajés menores, acompanhadas de um, alguns molhos de pimentos que a gente mesmo preparou, e salada. Todos foram servidos em cubucas de coco. A cada prato, uma intervenção artística, uma discussão era gerada para dar a fome de chegar ao próximo, nunca acarretado assim. E aí o prato principal era um molucum, que é uma saudação a ziabás, eu lembrei agora. E aí é uma questão de pedir permissão e agradecimento mesmo. E a sobremesa foi um doce de banana da terra, que é uma fruta que a gente tem em abundância, é simples, é barato, é gostoso e muita gente não conhece.
0: Você falou lá no início, né, no primeiro primeiro bloco, que você é de aracaju. E aí eu fiquei pensando, o panela preta, ele quanto grupo, ele tem se articulado com grupos de outras é, regiões do Brasil, de outros estados? E se vocês pensam nisso, caso ainda não esteja acontecendo?
1: Não, Ainda não está acontecendo, mas a gente pensa em qualquer possibilidade que seja construtiva ser possível, mas ainda não está acontecendo, não aconteceu ainda. Então, a gente teve um, um, um grande problema, na verdade. A gente teve que atrasar essa edição, porque você perguntou de outro estado, né? vai ter ligação, calma. É, ia ser há duas semanas atrás, mas aí o pai da Ju acabou morrendo na quarta-feira antes do domingo, que é seu evento Então assim ficou impossível de acontecer A gente tava indo se reunir para compor o cardápio e comprar as coisas E ela mandou mensagem dizendo que o pai dela tinha acabado de morrer Então aí a gente cancelou tudo, não rolou E nesse evento que ia acontecer, as meninas do Dance África que são aqui da UFPE, iam compor a parte artística Iam estar lá, não sei se vocês conhecem E a gente acabou, eu já conheci o trabalho delas Mas a gente acabou, se perguntou de outro estado Se conhecendo pessoalmente e interagindo em João Pessoa Foi na semana do ENEART, que é o encontro nacional de estudantes de artes Que foi em João Pessoa, fui para lá E tem alguns amigos que não são das artes, são da antropologia lá E a gente se encontrou num bar político que tem lá Que as minas do Dandráfica, iam se apresentar e aí acabou rolando essa esse encontro de estados diferentes mas de coisas do mesmo estado e o convite e a gente tinha fechado a acontecer não vai rolar mais porque eles estão em turnê agora na Bahia e talvez só na próxima edição mas com outro estado não tem acontecido interação ainda não
5: não
2: é porque eu fiquei um pouco curiosa no início quando ele falou que fez antropologia porque eu não entendo muito de antropologia <risos> mas é quando você é, escolhesse deixar de fazer é, deixar o curso de Direito e fazer antropologia, eu queria saber se as suas motivações eram porque o curso de Direito é meio meio elitista assim nesse sentido, e você queria se aprofundar em alguma coisa específica do teu curso e acabou conectando isso com, com essa questão ancestral e conectando com a cozinha e tal. Só fiquei meio curioso na conexão, porque eu fiz automaticamente a conexão da cozinha com a antropologia, quando assim, você falou.
1: Oh, com certeza o fato de ter desistido do curso foi tá ligado a isso, assim, é, o curso de Direito é uma, eu aprendi a, a desvalorizar, eu, entrar no curso de Direito foi um foi um processo de aprendizado a desvalorizar a humanidade e a ciência jurídica muito grande, assim, foi, assim, é ter aulas de vaza jato de segunda a sexta, você aprende a como trabalhar numa quadrilha, realmente é isso, assim, tipo... E aí, você assim, dá uma desmotivada e tal, não dá... e Mas, porém, dentro desse processo, eu acabei fazendo iniciação científica com uma das pessoas mais mágicas da minha vida, só que o meu orientador era historiador e filósofo. <risos> e aí... Então, assim, a gente faz iniciação científica do curso de Direito estudando outro curso. É, ele é da área das ciências da religião, e o nosso trabalho foi sobre... É... É, foi sobre projetos de leis sobre uso de drogas de deputados da bancada evangélica. E a gente conseguiu publicar na UFSCar o trabalho, foi legal o processo. E, assim, esse processo da, da, da pesquisa foi só me distanciando mais do curso de Direito, que já era o que eu queria, assim, me distanciar mais. E eu entrei na Unicamp como estudante especial de Antropologia, tem esse esse processo lá você consegue fazer que era um estudante especial da pós de antropologia, que você vai cumprindo cadeiras para prestar o mestrado e já entrar com elas cumpridas. Além de ter um, um, um suporte mínimo da área. Né? Apesar de ter estudado bastante antropologia no curso de Direito, você tem bastante antropologia no curso de Direito, é, não é a mesma coisa do que um curso de antropologia puro. E Mas eu acho que a, a, estudar isso não me aproximou da cozinha, não, a não ser pelo fato de ter me levado para o lugar de sentar e conviver com pessoas já da cozinha, mas não o lance real acadêmico. Assim, está ligado o acadêmico, mas também não está. Está é, ligado pelo fator de eu estar no mesmo lugar que essas pessoas estavam, mas não pelo fator de o, os cursos em si estarem com ligação direta. Porque apesar de ser uma ciência que eu tenho grande respeito e admiração à antropologia, diferente da jurídica, é, é uma ciência muito branca ainda e muito, muito, muito elitizada, acho que tão conta quanto conta, quanto tão tanto conta jurídica em relação a quem estuda, porém são pessoas bem diferentes. Em vários quesitos assim. São coisas parecidas, mas diferentes em vários tipos.
0: É, eu queria pedir agora para tu, chegou o momento ainda. Né? O momento blogueiro. para tu falar das redes sociais do Panela Preta, né, por onde a galera pode acompanhar até as ações de vocês.
1: Né? É, a gente acabou de fazer uma rede social é, do projeto. Antes a gente estava divulgando meio de uma forma menor, com cartazes e meio que pelos Instagrams pessoais. A gente viu que isso não funcionava tão bem, tem que ser algo mais organizado realmente. E a gente acabou de fazer um Instagram do se chama Projeto Panela Preta no Instagram. Acho que só vai ter esse com esse nome mesmo. Tem algumas Todas as informações relativas ao projeto a gente acaba soltando lá, o nosso veículo de comunicação oficial mesmo. E não tem e-mail, não tem telefone, é tudo por lá mesmo. Não tem Facebook, eu acho que quase ninguém usa mais Facebook hoje em dia, é muito difícil, né? É, não é? É verdade. E aí acaba sendo o Instagram mesmo, o direct, a gente responde bem. Somos um grupo de quatro, então a gente consegue se dividir bem para responder muito rápido. E é por lá, é Projeto Panela Preta, está no Instagram, pode mandar mensagem, curtir, seguir, que é lá que a gente vai encontrar a gente.
0: Em relação a, até se espaços né, quiserem fazer parceria com vocês, também pode falar por lá. Pode falar por é, lá. Mas existe algum critério, por exemplo, qualquer lugar pode falar, tipo, vai depender da conversa, para vocês conhecerem onde é a comunidade, onde é esse espaço, etc. E tal.
1: Eu acho que depende de qual espaço seja e que tipo de parceria seja. Por exemplo, é, a gente tem um evento que a gente abre para muita gente expor, por exemplo, esse agora do dia 22, a gente tá, fez uma chamada no Instagram mesmo para produtores exporem e muitos produtores que não eram para exporem mandaram mensagem então a gente tenta ser bem educado quanto a isso e é, um dos critérios para estar junto como expor um brechó vai ter a mina que vai ter um brechó ou o Lucas é ser o mínimo que é ser um produtor negro ou uma produtora negra para estar presente é isso e a, os artistas também tipo o que eu tinha falado antes, não é um problema as pessoas brancas não irem, mas é um problema as pessoas pretas não irem. E é um espaço de afirmação e de empoderamento. Então, todos os palcos e palanques vão estar voltados para as pessoas negras, seja artística, de produção ou da cozinha. Esse é um, um termo. Assim. Certo.
0: Então, agora a gente agradece né, pela entrevista. Foi um prazer conhecer você e conhecer o projeto Panela Preta. Acho que todo mundo gostou que está ouvindo também.
1: Nada, eu que agradeço. A gente que agradece pela oportunidade de estar aqui.
0: E para encerrar mesmo, a gente vai pedir para tu escolher uma música para a gente fechar o programa.
1: Uma música? Uma música. Pode <risos> ser é da Annelise também, eu gosto muito do trabalho dela. Pode ser uma que chama Neverland.
0: Ok, com vocês, Neverland de Annelise. Música
5: E você a mil graus, Sem televisão e nem jornal não. Sem Páscoa, regras ou Natal Só som você e eu mil grau Se choro é pelo medo De nunca chegar esse dia Temo que o nada possa Acabar com a fantasia não sou ogro nem fera então, quem dera a terra não ser o fim. Existir um reino encantado, florido, com anjos e querubins. o Peter Pan, Harry Potter, voar sem ter que fazer de conta. Ser Alice, ser saltimbanco, morar no país. Para entrar em far, far away Umas férias lá em Neverland Bichos, beats lá em Neverland Flores e amores Neverland Discos, cores lá em Neverland Eu e você a mil graus wow. Sem televisão nem jornal yeah. Sem Páscoa, regras yeah. ou não. Só são você e eu.
0: Esse foi mais um Chega Junto, o programa que é a frequência da periferia aqui na Rádio Universitária Paulo Freire. Nós voltamos na próxima terça às 10 horas. O programa de hoje teve a apresentação de Malu Oliveira e Laís Rilda com a produção de Débora Oliveira. Roteiro de Saile Campos e a edição de Iveson Henrique.
2: Chega Junto, o programa que é a frequência da periferia. Tchau, tchau. Tchau, galera.